0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们邀请到一位知名的佛法老师、知名的译者、作者施新慧老师，来帮我们介绍他刚刚出版的一本新书《空性禅修五次地的无我》。分享这个既古老又现代的智慧。我们首先要介绍一下这件事情的缘起。化育道场化育基金会有一个免费的结缘书系列，叫做“友情分享书”。八月刚刚推出一本特别的书，叫做《空性禅修五次第》系列当中的第一本《无我》。那其他的三本也会陆续出版。我们今天就要请这一系列书的作者施信慧老师来为大家介绍空性禅修五次地和无我，也谈谈现代人可以怎么样修无我，甚至佛法小白们可以怎么实用无我的智慧。那我们首先要来介绍一下我们这位难得来一趟的神秘嘉宾石新慧老师。石新慧老师目前是华育当代汉藏佛学院的院长，也是疗愈宝藏藏文典籍中译出版计划的负责人跟总编辑。对目前学习藏传佛法的朋友。也是一个熟悉的名字，因为新会老师开设了空性禅修五次第等等许多佛法课程，多年来教导的许多的学生，也是双生带的著名译者，英文和藏文都很好，担任竹青仁波切跟措尼仁波切等等许多上师的口译。那新会老师的文笔也非常好。他的文字的译作也非常多，就包括了法王嘎玛巴的《崇高之心》，从同理到慈悲，还有看不足亲家错忍不切的为什么看不见，坐垫上升起的繁星，直指明光心，还有噶举祖师的典籍《了义海》，知识宝藏等等。这次这本《空性禅修次第一无我》。是一个新的身份，是作者。我们欢迎新慧老师
1: 。啊， uh, 静雅总编好，还有所有的听众朋友们，大家好
0: 。好，那我想要请教新慧老师的第一个题目是：首先，请新慧老师帮我们介绍一下《空性禅修五次第》是怎么样的一系列的书或者是教法？
1: 呃。Uh, 这个其实是一个蛮大的一个题目啊，因为首先我们来先讲一下这里面最重要的一个主题，就是所谓的空性。那空性对于这个学习佛法的朋友们来说呢，可能也不是一个陌生的一个词汇。但是呢，问题是就是可能对于所谓空性是什么，可能就比较，嗯，不是一般人可能不是很容易理解是什么意思啊。那其实所谓的空性呢，它所指的是什么呢？就是一切现象的真实的本质，又或者我们会说，这是一切现象的实相。那这个也是这个释迦牟尼佛在他的这个二转法轮的教法里面最主要的主题。像大家很熟悉的心经，又或者说一切跟般若相关的这些呃经典所谈的主题，也就是空性这个。简单一点来说的话呢，嗯、呃，所有的空性是指什么？就是所有一切我们能够感知到的外在的现象，以及我们内在的心理的各种的现象等等的，这一切的本质是空性。也就是说呢，这一切都不是像我们一般所认为那样子是真实存在的。的、啊。这个是这、就是、整个教法的核心在这里。那这个空性禅修五次地呢？呃，主要就着眼在有透过五个次第，如何来实际的禅修空性。因为像我们知道佛陀宣说的教法非常非常的多，那很多朋友也会听过有一个名想叫做这个四部综艺啊，就是这个呃，就是在佛教里面的四个派别吧，我们可以这样子讲。那每个派别都有他自己关于什么是空性的观点。那这个观点呢？其实这些所谓的四部综艺，在我们一般的佛学院的课程里面都是一定会提到的，啊，那个是属于在这个呃知见或者是观点，或者说是这种哲学思想方面的一个内容。那这个但是这个空性禅修五次第跟一般我们说的四部综艺的差别，最主要就在于说，这个是从禅修的角度来看这个里面所说的所谓的五个次第。啊，那实际在空心禅修五次第的是哪五个次第呢？第一个次第，呃，就是叫做无我，啊，不过他实际所谈的其实是人无我的这个部分。然后第二个次第是唯识，第三个次第是中观自续派，第四个次第是中观应成派，然后第五个次第是他空，啊，所以这个五个次第呢，他是呃，其实创了这个。其实这些不同的派别的思想，就是已经就是流传非常的久远了，从佛陀以来，还有呃过去的很多的大师啊等等这样流传至今、啊、但是呢，把这个组合成一个空性禅修物次第的这一位啊，其实就是呃我们当代的这个噶玛噶举的一位这个啊、呃、大长老大禅师，也就是堪布竹青加措仁波切。那把这个五个次第合起来，而且是用这个禅修的角度来看待这个五个次第，而且如何实际的去禅修它，呃，做这样子的一个可以说是一种创举吧。这个就是其实就是主清仁波切，然后也是，呃，我、哦、本来要说我的上师啊、呃，但是我我应该是这样想，并不是很恰当，<笑>应该说我是主清仁波切的弟子，这样可能比较好一点啊、呃。所以呢，就是呃，竹清仁波切创了这样子的一个五五个次第。所以呢，在这个五个次第里面，除了谈刚刚讲的那五个不同的派别的这个见地，啊、呃，他们的哲学思想之外，更重要的是在了解了这些思想的要点之后，我们如何实际的去做禅修，啊、呃，这个就是朱西摩诃他对于这五个不同派别，他为什么说是创建呢？因为之前在谈这些都比较在这个思想上面去去谈。啊，比较少，就实际从禅修的角度来谈，所以这个就是跟其他的相关的这些派别有关的这些论述或者教导比较，呃，有明显差异的地方，其实是在这里，也就是不是把它只当成一种知识或者一个哲学思想，而是如何实际的去认识它，如何实际的去禅修它，而且对它升起体验的这样子的一套方式，啊、简单说可以说是这样子吧。
0: 谢谢新慧老师帮我们对空性禅修五次地做了一个完整的介绍，所以我们有了见树、见林、见林的观点了。那接着我们要见树，就是我们要回到这本书《我》，我们要请新慧老师帮我们介绍一下。嗯、呃，现在大家都说，呃，要讲求个人主义，非常强调我的想法、我的权利，那。您可不可以为大家介绍一下，白白的讲无我是什么意思？那为什么现代人要学无我？对现代人会有什么帮助呢？啊、呃，在谈这个之前，我可能要再稍微小小补充一下啊、哦，因为
1: 我呃，我们现在出的这第一本啊，就是我刚刚讲的，就是属于第一个次第。那我们虽然中文简称是叫做无我，但是实际上它所介绍的是人无我啊。那嗯、呃，这个呢，就是因为呃，我们一般佛教里面现在呢，普遍就会把所谓的无我分成人无我跟法无我啊。那无我这个词，其实跟空性可以说是同义词啊。那这个人跟法的差别在哪里呢？就是人无我的部分呢，是指的跟我们所谓的一般认知的这个人，包括像你啊、我啊，哦，我们就是人嘛，对不对？那在人这个事情上面，其实是无我的，这是属于人无我的部分。那所谓另外一方面法无我的部分呢，这个法在这里指的就是现象，就是除了人之外的其他的所有的这一些现象也都是无我的啊。那所以我们在这个第一个次第，也就是我们呃这一次出版的这一系列的第一本谈的是第一个次第，也就是主要针对于人无我的部分。然后之后从第二个次第为师开始才进入法无我
0: 。那
1: 。那实际上呢，虽然就说这个我们叫做无我无我、哦，其实在这边所说的我还跟我们刚刚这个呃静雅总编所提到的现代人强调的这种自我啊，它有一些关系，但是呢，它又不完全相等。这个可能是我们要先有一点了解啊、哦，就是说在佛陀在宣说无我的时候，他这边所说的我，他真正所指的是代表一种真实的存在。也就是呢，呃，就具备了任何一个现象，如果具备了三个特质，那它就可以叫做是“我”啊。所以这是这个这个叫法的一个非常核心的观点啊。那这具备了哪三个东西呢？就是单一、恒常、独立自主，或者叫做主宰啊。具备了这个三个特质的现象，任何一个现象啊，它如果具备了这三个特质的话，它就叫做“我”。那这是这个呃，佛陀当时呢，当时印度很多的思想流派，他们都抱持了认为有这样子的一个我的存在的观点。那佛陀他提出了这个无我的观点，其实就是要反驳当时的这些啊、呃、印度的其他的这个思想的派别，就是非佛教的这些思想派别的认为有一个我真实存在的这样子的一个观点。所以佛陀就宣说了无我的教法。那再讲回来，我们这本书比较有关的就是“人无我”的部分，就是在我们一般人啊，在我们没有学习过这些教法之前，我们都会相信有一个我在这边，我在这边呃说话，然后我在这边在感受，然后我经验了很多的情绪，我生气了，我可开心了等等的，然后认为有一个我是从小到大有一个我就这么持续的。从一出生一直活到现在，可能好几十岁，都是同一个我啊、呃，这样子长大出来的。嗯、呃，这就是我们一般所说的“人我”的这样子的一个观点，就执着有一个我的真实的存在，这个是跟人有关的部分。那这个就是我们讲的第一个次第，这个“人我”主要就是破除了有一个真实的我的一个存在。那这个可以说是我们这个我们在佛教里面说这个众生都具备所谓的这个具生的我执，啊、哦，那这是跟人我有关的部分。那我们呃在佛教里面，我们相信有轮回嘛，那众生就在轮回当中累生累世的这么流转的的时候，那我们之所以一再的回到轮回，就是我们就是有这个所谓的具生的我执，这个是一出生就从上一世一直待到。也不只是上一世哦，就前面不知道多少辈子的啊，这个多少生世这么带过来的一种具生的我执。那具生我执，它是一个非常根本、一个核心的一种执着。然后以这个具生我执这个非常核心，然后我们一般人其实难以觉察到的这个我执作为一个基础，然后在它，因为它是一个非常深层的一个东西。但是他就是在那边不断地运作着，让我们相信有一个真实的自我在这里，所以他就会在他实际上展现在我们日常生活当中的时候，他就会用另外一种，就是说我们表现出来的形式来认知所谓的自我这件事情。啊、哦，那这个跟一般。心理学说的，哦，我们要有健康的自我啊，等等，他所指称的意思其实是没办法画上等号，是其实是不太一样，可以说是不太不同层次的东西啊。因为心理学所谈，我们哦必须要有自我意识啊，要有个健康的自我啊，等等，那个是在一个呃一般的这个层次上啊、呃，你要在社会上啊、呃，在这个一般人的生活当中，你要能够过得健康、过得快乐、有良好的人际关系。那有一个健康的自我，在那个层次上，它其实真的是必要的。哦，那是在一个心理学上面那样子讲，其实是没有什么太大问题的。但是呢，这个佛教讲所谓的，比如说我们这边所说的人物，他讲的其实是更根本的事情。那那种根本的事情，其实就是执着，就是在于执着真实。那其实它反映出来，就是我们执着我们自己的身体，作为一个人的话。就围绕着人来谈的话，我们执着我们的身体，执着我们的感受，执着我们的想法，啊，执着我们各种的心理的状态，然后执着你的所有的感知，而且呢，还不只是对你自己而已，因为有这个基本的我的概念呢，你就会有一个很清楚的划分，就是有一个很清楚的自他的划分，就是有一个除了你自己以外，你周遭熟悉的那一切，你会把它画一个。你会有自己的一个界限在这个圈圈里面呢，你认为这是属于我的，然后圈圈外呢，就是他，就是跟你没有什么太大关系，甚至是跟你敌对的。那只要在你被你认为是这个圈圈里属于我或者我的这个部分呢，你就会特别的在意，特别的执着一点点小小的你就反应非常的强烈。可是如果同样一件事情发生在你圈圈之外，你认为跟你没有关系的人身上的时候，即便是一样的事情啊，你觉得啊，在我身上或者我的朋友、我的亲人等等的身上，你觉得哇，这非常不得了的。可在圈圈之外的人发生了一样的事情，甚至是更严重的事情的时候，你大概也只不过是就是好像看新闻一样，就是哦，就是啊，原来有这样的事情啊，真的太糟了。然后你其实转头就忘了。那为什么会有这样的差别？就是有一个很清楚的一个属于我的这个范畴之内的东西。所以以表就是说外在的，呃，我们比较容易去认知到、感受到的层次上来说呢，呃，从这样子可以稍微，我想可以从它的表层可以可以稍微去感受一下，说在这个这样子的想法，或者说在我们做出很多的反应，它的背后一个潜藏的一个所谓的果执是什么？大概我想，呃，不知道、啊、像这样子表达是不是可以大家有一点点感受。
0: 谢谢新慧老师帮我们解释什么是无我。原来跟我们理解的“我”跟“我的”既相关也不相关哦，可以这么说、哦嗯。可以是这样子，也就是说，在不同的层次上理解这件事情。但是，这个系列的第一本《无我》更着重在人无我上面，是就是直接跟我们自己相关的。是。那，但是生活上如果有呃一个。我的感受其实是没问题的，因为我们还是要靠这个我的感受生活跟沟通嘛
1: 。呃，这当然没有问题，而且其实像我们沟通的话，总是要有一个主词嘛，要不然我们其实是不知道到到底在说谁。<笑>所以只是一般日常生活上，你说哦、呃、我要去哪里啊，我在吃饭啊等等的这样讲本身是没有问题的。问题是出在于我们认定对于我还有我的。跟我有关的这些东西的那个强烈的执着那个部分才是真正的问题
0: ，所以这本书其实讲的层面更着重在本质上面
1: 。呃，这个本书本身的话，呃，有一个部分是在讲这个无我的道理，就是比较偏向从佛教的角度来看，先谈什么是我，然后再来谈为什么无我，然后再来谈如何来破除对我的执着。所以我刚刚讲到所谓的我有三个特点嘛，就是单一、恒常、独立自主。所以在书当中呢，我们就把这个三个点呢，就把它分开来，一个一个来谈，那是什么样子的一种状态？那当我们有这样子强烈执着的时候，我们会呈现出来会是什么样？我们会怎么想？我们会怎么做？然后再来就会谈到说，那我们如何透过实际的修持来破除对？单一的执着，对恒常的执着，然后对这个独立自主或主宰的这样的执着，那这个是比较真的，就是比较从这个佛教本身的教理还有禅修上来说。不过在书里面，我还特别有有一个部分我在谈，就是日常生活当中的我。啊、哦，就是实际这
0: 部分很需要
1: ，实际在日常生活上面，我举了非常非常多的，从不同的角度举了非常多的例子，就是说这个我们这个身长的我执如何让我们在每天的呃跟人的应对，然后我们面对一些事情的时候，我们的态度、我们的反应，就是、说我们做出很多的事情，我们可能自己都不自觉，甚至都不知道自己有这样的状态，可其实，在它背后。它可能是一个很强烈的执着很长，或者一个很强烈的执着单一，或者强烈的有一个主宰的这样子的一个,一个概念在后面、啊、所以我有特就是呃，为了帮助这个读者们吧，啊，对于这个所谓的我执会造成什么问题，有一个比较深刻的一个感受，所以我特别就特别有,有一章就特别来谈，因为这个是一个比较综合性的谈，让我我。我自己认为这样子，也许可以帮助读者能够更能够去观察到自己如何被我执所影响。我想那个部分大家读的话，会觉得很有趣，因为我讲的其实是一个普遍性，就不是什么特例，而是一个非常普遍的某些状态。那当然不是每一个人他在每一个部分都那么的强烈，但是呢，在或多或少里面我们都能够在里面看到自己的影子，那是可以提醒到我们的啊，因为。我我教这个课也教了非常的多年，然后也接触了很多的法友，很多的学生。那我发现大家其实有一个比较普遍的问题，就在于就是可能听这些道理，大概也是听得懂的哦。也因为有些道理也不是真的那么的难理解。可是问题就在于听懂了以后呢，就是说同学们会普遍有一个现象，就是他对教法还是生不起什么感受。也就是说，他没有办法教把教法跟自己。实际自己的这种经验、自己的这种想法、自己的感受，把它连接起来。所以，我想透过这样子的一个方式，可以帮助大家对于什么是我知，然后我如何受着我执在影响，然后能够自己去体验出这一点来的话，那再来这个呃修持啊，呃文思修人无我的时候呢，就可能就会更有感受，而且会更有动力、啊、来做这件事情。因为知道。那不是只是在一个书架上听起来很高深莫测、很厉害的什么东西，而是那就是实际发生在你自己身上的事情
0: 。哎、欸，我对生活里面的“我执”这一章很期待哦，因为一般人听到“无我”这个词，大概都会觉得有一种冷冷的感觉，然后恐怕对他的想象是一种哲学的想象，是觉得好像是讲道理的，然后就学习动机学习。意愿来讲，可能一下子生不起热情，因为他感觉有点冷冷的，有点距离，这样。然后也会觉得好像跟我关系不大。是是。那刚刚新辉老师讲到生活里的我执这一章，应该就会跟现代人很有关系。是的，是的。那我们想要请问新辉老师，你自己的学习历程里面，你觉得其实这个无我在这里特别讲的是人无我吗？嗯、对你来讲，有没有什么特别困难的部分？或者是你运用起来觉得特别上手的部分，有没有什么小故事可以跟大家分享？我们大家都喜欢听故事啦，有时候会从故事里面会去记得道理，有没有什么故事可以跟大家分享？呃，关于我自己的吗？都可以喽。但是我们很想了解新辉老师的学习历程。呃，是这样子，就是。
1: 我自己认为啊，就是说，大家要来，就是进入这个人无我这个教法的最开始的第一步，就是要能够观察。观察什么呢？观察自己，哦，不是观察别人，就观察自己。然后就好像我在像上课上这个无我的时候，第一堂课谈的就是如何观察自己，而且为什么要观察自己？观察自己的什么呢？观察。自己说、哦，我现在在想什么？我现在有什么情绪？我现在感受到什么？那我现在遭遇了某个状况或碰到某个人的时候，我对这件事情或对这个对象，我升起了什么想法？这个是要去观察的第一步。其实这个也是普遍的，同学们就是很困难的。为什么呢？因为我们平常其实。我们关注非常多的事情，但是我们其实就没有关注自己。然后也因为我们的我执呢，所以我们永远都会认为自己想法是对的啊、嗯。所以如果说能够很客观地来观察自己的想法，然后来检视自己的想法，你会在里面发现非常非常多你自己都不知道的自己哦。原来我是这样想这件事情的啊。嗯、我觉得这个是大家就是嗯，可能。必须要先锻炼这一点，因为如果没有这一点的话，其实老实说，就说做再多的禅修，我会认为都没有什么太大的用处。如果你不知道自己在想什么，我们不去评断那个想法本身是对是错，或是高尚或者恶劣等等的，那个不是那么的重要，而是要先要去观察自己的想法。我觉得这个是非常非常关键的事情，而且这个也不在于只是说。嗯、呃，要来学习人物而已。就是说，其实，在一般世俗的层次上，观察自己的想法，我都认为是一件非常重要的事情、呃。但是对自己的一个比较清楚的客观，而且没有什么掩饰的认知，我认为是非常重要的。那在刚刚在讲到说呢，就是说这个无我对我来说，对我个人来说啊，我觉得这个是是呃，怎么说呢？我觉得我自己非常幸运，居然能够遇到这样子的一个教法。那当然就是说，这个呃，学习佛法到现在也可能差不多将近二十年吧，啊、哦，那中间当然经历了非常多的历程。嗯，我可以举个例子吧，就是呢，有一次呢，就是呃，有一个朋友跟我讲了一件事情，然后朋友要我去做一件事情。那其实呢，当时。呃，这个朋友跟我讲这件事的时候，我并不是很认同，而且我觉得他那个想法简直糟透了，我觉得不应该那样子做。但是呢，因为种种的因素，我也不方便直接这么去告诉他。然后我还是答应了去做那件事情，但是我心里其实非常的不愉快。那我不愉快的原因，就是因为我不认同这个朋友所说的这种方式，或者是说这件事情本身。所以呢，当时就是挂了那个电话之后，我当然就是情绪就没有很好嘛，而且好像有一点，就是因为情势所迫，就好像得去做一件我很不认同的事情。<对>那当时在那个情绪当中的时候，我就在想说，那我为现在为什么情绪这么不高兴、啊？哈，非常的，那夹杂了很多的东西，那个情绪里面。那其实我我发现说，真正的问题就出在于我并不认同那个做法或那个想法。然后我觉得，我如果去真的去做的话，别人会觉得我很蠢，因为我自己就觉得这件事情很蠢。然后当我这样子想到这里的时候，这时候呢，我就突然问我自己说：“那是谁在那边被别人觉得很蠢？是谁在那边很丢脸？”我不知道这样讲大家有没有了解我的意思？就是说，因为我已经对这个五佛教法，就是说虽然没有证悟到，但是就是说对他的道理，我就是已经算是蛮熟悉的。所以当我这么一想的时候，解药就是当然就是说，这实际就过去，你这这个怎么去禅修呢，那是一个有点复杂的过程，我必须要实际操作才有办法知道。哦，但是当时我那样子一个念头，其实我就这从这件事情我就松解开来了，因为并没有一个被别人觉得很蠢的一个我在那边，因为没有一个就是说一个很丢脸的我在那边，因为实际上不管从我的身体啊、我的感受啊、的我的想法啊各方面去找，你其实找不到有一个所谓的我。我们当然我们持续去找的话，你只会找到你的身体，有没有？会找到你的某一种情绪。找到你的某一个想法，但是你所找到的任何一个东西呢，都不是我们在这边所说的这个“我”，因为事实上这样子的一种“我”，它其实根本就是不存在。但是我们却又那么紧紧的执着有这样子的一个“我”，所以当时我就是想到那里，我开始问我自己这个问题的时候，我我其实就不需要再去做，因为这这个禅修那个过程之前。呃、嗯，也毕竟很多年，所以已经非常的熟悉，所以我已经不需要再去，实际上再跑到禅修垫上来做这样子的一个禅修。我只是给我自己这样一个问题，问我自己的时候，我就松开来了，所以我也就真的去打了电话给那个就是应该要打电话的对方。那当然，那个得到的答案也跟我原来想的也是一样啊。但是呢，我对于就是说啊，我觉得我去做一件非常愚蠢的事情，我这样很丢脸，我就不会再做被这样子的一种念头所影响。所以我就是做了这件事情，而且我也没有因为说证明了我是对的，我就感觉感觉到特别高兴。我也不会这个样子，因为其实也就没有一个在高兴，就是有一个正确的我。也没有这样子的一个东西的时候，你就从那样子的一种局限当中就解脱了，在一个小小的，在当下的一个小小的解脱
0: 。哎、欸，我觉得这个案例对我来讲很好听嘞、欸。刚刚马上听到那两句你问自己的话，就是是谁被人家认为很丢脸，是谁让人家觉得很蠢，是这样说对吧？对。那我觉得。让我马上想到念佛者是谁、啊，我觉得紧要关头像这样子类似口诀的话，其实很有一种降温跟醒过来的效果。是，那我觉得像这句话，其实大家也可以改成自己的句型。是、呃，就是觉得被欺负的是谁？是，或者是、呃觉得快要崩溃的是谁？是
1: 就在各式各样，<笑>总之就是你感觉特别困难的时候，嗯、就如果能够记得这一点，嗯、啊、就我相信是很有帮助的。不过呢，它要发挥到作用，可能在那之前，对于这整件事情，还是嗯、呃，必须要有一些理解，甚至就是说，对于实际做禅修，可能要有一点点的经验的时候呢，就是说。你可能在很困难的时候，你才会想起这句话，然后它能够对你产生作用。这个可能就要靠平常，就是都一切平顺的时候的，在这个修学方面的这些累积，这个我想是蛮必要的
0: 。没事就要练，有事才用得上。没错，就是这样子。那也就是说，我们其实是需要先了解他的观念嘛，见地啊，<是>然后再来平常没事就要在禅修垫上练习。你说的有点。呃，复杂的，比如说三个，呃、不单一、不恒长，哈、呃，不自主，这三个观点、呃，多做练习，然后最后有事的时候才能一句口诀就很厉害，这样。是
1: 是，因为我们平常如果不熟悉的话，在那种气得要命或者伤心的要命的时候，你可能我们通常的习惯就会陷入到那个情绪当中，你就会很难想起来，所以这就要靠平常的这种我们叫串习吧。啊、哦，有这样子的一种习惯的时候，你在那困难的时候，你才有办法能够想得
0: 起来。所以最后那句口诀要能够发挥力量，其实是要有前面的累积。是的，不过我觉得朋友们还是可以把这两句话捡起来用了，然后改套自己的句型。但是这是紧要关头用的，前面的功夫还是得做扎实了，紧要关头才会想得起来。是。那我们接着想要请问新慧老师啊，就是。呃，这一次，噶举的大家长法王噶玛巴为空信五次第这一系列的书写了序啊、呃，就是写了推荐序。那您的无我老师堪布主庆加措仁波切身上跟法王噶玛巴身上，你有没有看到什么故事？你觉得拿来诠释我是非常好的例子？嗯，以这个法王来说的话。因为
1: 过去曾经有几年，就是呃，跟法王比较有机会，就是呃，做一些跟法王相关的一些事情，然后有一些工作上的事情也是直接跟法王有一些互动，所以在那样子的时候，我现在可能很难立刻想到一个很实际的例子，但是我可以跟大家分享一个我的一个比较一个普遍性的一个感受哈，一个观点就是，我发现这个法王呢。他在任何时候，他的注意力都放在如何提供给对方他所要的东西。因为我想很多法友都知道，就是说法王就是很忙嘛，都、就是、一天到晚有各式各样的人从世界各地啊、呃、去见他。那每一个去见他的这个人呢，嗯、呃，都一定是有所求啊、呃，有的是要这个。求指导，有的是要求加持，有的是要求安慰，或者是什么都不知道，因为每个人的目的不一样。但每个人之所以跑来见法王，其实都是有所求的，只求的不东西不一样。但是我所看到的法王呢，是他在面对不同的人的要求，不管是呃这个来见的是弟子啊、信徒啊，或者是呃工作人员等等的，他都是。尽量的在想怎么样可以给对方什么东西，这是我看到的一个非常普遍的一个现象
0: 。永远在想怎么满众生愿。对，这句话不是一般我们说菩萨都会这样
1: 子，对不对？但是呢，就是说，因为有蛮多机会见到法王，在过去的一段时间里，在各种不同的情况下，我所看到的法王，他永远都是这个样子。哦，他当然不是每一个人的要求，他都可以满满对方的，原因有的人的要求可能真的有一点，就是超乎想象啊。但是呢，法王总是在想着说，可以给你什么，嗯
0: 、可以给
1: 你什么？是是，这是我看到，的，不只是对我个人这样，我看到他对任何人其实都是这样的。所以对于我来说，我会认为这就是某一种无我。因为你想想看，如果换做是你，然后一天到晚有很多人来找你，每个人都是来跟你要这个要那个的时候，你是什么感受？你可能刚开始觉得哇，好像备受关注，有没有？大家都把你捧在那里。但是实际上，真的每一个人都是来跟你要东西的时候，你会是什么感觉？你一定会觉得开始觉得，以我们来说的话，会开始觉得很不耐烦啊，就是你怎么可以提出这么过分的要求啊，或者什么什么？我们会有很多的情绪，很多的想法。但是我当然没有办法了解法王在想什么，但是我看到的是他的关注点不在于他自己怎么样，而是在于如何能够在可能的范围内能够给到对方某些什么样子的东西，不管那是有形的也好，无形的也好
0: 。哎，我觉得中心会讲的这个故事，我们可以看到无我的一个方向性，就是就我只来讲。我们要学习的是无我，但是无我的另外一个面向就是利他，永远在想我怎么样让这个人满足，或者是我怎么样给来到眼前的这个人一点东西。是，那那我觉得，哎，无我跟利他，它可以成为一套哎，呃，无我跟利他就是一个。
1: 蛮直接的关系，嗯，因为当我们把注意力放在他人身上，嗯、就是以他人为主，而不是以我自己怎么样为主的时候，这时候你的我执就相对上就是一定比这个你把焦点放在自己身上一定是少
0: 。这很有趣的是，又跟新慧刚刚开始讲说，当他开始教学的时候，会引导学生开始对我这个教法有感的时候，他刚开始引导的会是你要去观察自己的。呃，想法、念头、起心动念，或者是心理状态，那从观察自己开始，才有机会学好我。但是你在跟众生、跟其他的人的对应上，你又要是为对方着想，想办法给对方一点什么，就是利益他的。先观察自己，然后化解自己只为实有的那个部分。然后把那个关注对象变成是对跟我们有缘的人，有缘来到面前跟我们互动相处的人，<是>就想着怎么样让他得到一点东西。是那看不主亲家错人不切呢？呃，主亲不切他的视线状态跟法王
1: 有那感觉上，我觉得是有一点点不太一样哦。就是主亲人不切他。他在过去哦，因为第十六世法王的这个指示之下呢，他就开始了三十年全球不间断的教学的行程。那光只是这件事情本身就很不得了，因为其实就仁波切过去在全球这么弘法的时候，就我包括我自己实际经验到的也是这样子。像这个仁波切当时从西方的国家飞到东方来，就比如说他第一站就到台湾的时候，像我们自己啊，像包括我。呃，之前比较常常飞来飞去的时候，就是光是坐一趟飞机就累死了，对吧？然后呢，你特别是到了这个地球的另外一边，就又有时差等等问题，你就是想会想要先休息啊，那你必须要调时差等等，你就开始很多的这种这样那样的事情。但是就说这是我直接的经验，就是任伯切从西方直接飞到东方，地一站到台湾的时候，他好像都不需要休息，他一到这边，然后就开始。虽然不是正式就上法做讲法，但是在跟弟子的这个接触上面的来说，他当时嗯，仁波切当时年纪也很大了，六七十岁了，但是他精力比我们还旺盛啊。然后呢，就是我觉得光是三十年就是没有休息的啊，这个到处这样子飞来飞去教学这件事情本身就其实不是一般人做得到的。那你想想看，他年纪都那么大了，他干嘛要这样？他他他之之之所以这样子，并不是说哦，他是靠这个赚钱，还是说并不是这个，而是这个是各地的这个弟子不断的请求，他就这样子。而且竹清人不谢过去都常常背了一个小包包，里面就放了他的证件啊这些重要的东西，然后就一个行李箱，然后就三十年就只有这些东西。那像在这个呃、哦、像在不丹，还有在尼泊尔，都有尼寺，然后这些都会说是在祖先仁不切的这个呃指导之下啊、哦。但是人不切常常都跟这两个地方的这个尼师们说，寺院是你们的，并不是我的。啊、哦，这个这个是属于这个不是不是我的寺院。所以你说祖先仁不切他真正属于他自己的东西，大概就是他那个小皮包，还有他那个皮箱。那皮箱里面也没有什么东西，因为仁波切穿来穿去，反正就是那几套这个衣服，就这样子换来换去而已。然后学生给的供养，其实仁波切都是拿去给那些尼寺的阿尼，或者是说有一些学生是需要协助的话，啊、哦，仁波切也会这样协助。然后呢，我跟随仁波切快二十年来，我从来没有听过主亲仁波切说过一句说你或者你们要来为我。个人做任何的事情，他从来没有这样子讲过，而且我也从来没有从呃听这些跟随仁波切可能三十三四十年的那些老弟子口中听过仁波切有讲过一次这样子的话。我只有经验过有一次，主持人不切曾经邀我们，就是说，呃，有指定我们，就是说要去这个呃做捐款做护持，但是呢。他所设定的那几个我们应该要护持那那些组织或对象的，跟他本人其实一点关系都没有
0: 。对，比如说在美国盖个佛塔，或者是美国的祈愿法会之
1: 类的，就是说我只有我碰过人，不切说要我们必须要去护持，要去去，但是他那些他所指定的对象跟，跟真的跟他本人一点关系都没有。我也没有听过他有跟任何一个学生说：“哎、欸，你来帮我做这件事情。”从来没有过。嗯就是他就是一个这样的丧失，而且这个还不是，就是说还不只是这样，就是说，我觉得竹青有没有其他彻底的体现了什么叫做无我，就是他完全不在乎这些世俗的这种应酬，啊、哦，就是当然他到各地就会碰到各式各样不一样的人嘛，他可以就是放所谓的功德主放鸽子。那其实后来我也了解到他为什么那样子做，因为在那之前那个所谓的功德主其实做了很不适当的事情，哦，所以他完全不在于所谓什么功德主不功德主，他也不管你是什么样子的身份，因为我看到的主清人不见，他真的对所有的人他的态度都是一样的。但是我并不是说他的用的方法都一样，因为事实上每一个弟子的品性啊，各方面条件都很不同，他还是会根据你的状况给予你。你适合你的这种指导，或者这样怎么样的一个指示，但是他的基本的态度都是一样的。他对所有人的基本上他都是平等的，而且他也从来不会觉得说，哦，这个学生比较聪明，我就比较喜欢他。那个那个学生可能比较比较迟钝一点，就特别怎么样。我从来没有看过竹清人，而且对任何人有任何的这种差别的本质上的那种差别的对待是从来没有的。然后他对他真的对干净或者肮脏，就是你让他住五星级饭店，或者是说因为各种的原因让他去住那种很脏乱破破的那种地方，对于来他来说，他真的是没有差别。他从来没有一句要求说他要住什么样子的地方，或者他嫌弃食物、嫌弃什么，他从来没有任何这样子的事情，从来没有发生过。所以就说。就我所知道的，我的上司啊，就是主持人不欠呢、啊，他他是以这样子的方式在体现所谓的无我，所以他体现的方式，我认为就是平等
0: 。所以啊，要利他，一定要先学好无我是无我跟利他，它是配套的，<笑><笑>没有错<錯>。<笑>我记得以前伯切来台湾啊，就是。等于把所有的时间都布施给我们的，<是>我们就是从他下飞机的那一秒开始就黏着他，然后他的，他也没什么个人的休息时间呐、啊，他的所有时间，我所有的休息时间、散步时间，我们都粘在旁边。其实想起来够惹人嫌的哈、哦，谁喜欢散步的时候旁边跟了几十个人？<笑>但是他就是。完全都不会说，哎、欸，你们不要跟来，我需要个人时间、个人空间。<是>他就是完全陪伴陪伴那些不成熟的学生，是。而且就是说，主见不强，他
1: 从来不会试图取悦你。所以呢，就是说，你去跟他说什么，不管你是痛哭流涕也好，或者是你怎么样怎么样也好，他的态度其实都是一样。你其实不管跟他说什么，最终他都会告诉你，这一切都是如梦如幻的。是平等性的，是平等性的，所以我觉得这就是对弟子非常好的训练。因为你再怎么爱去跟上司就是讲一些有的没有的人，你讲多了，你因为讲多了，因为忍不切，他最终就是用这样一个非常平静的态度告诉你事实是什么的时候，你最终自己也会停止这样子的一个行为。然后再怎么样的学生，总是你知道这个次数多了，这个时间长了以后，你也知道你去跟他。在那边去要讨摸讨爆，或者是怎么样，这种东西都是彻底的无效的时候，最终就是逼着你，就是你必须要放弃这种这样子的这种嗯、呃、很不好的这种习性。你要开始去认真的思考，他告诉你的这个这个道理是什么。所以竹心目前他就是有本事，在面对各种不同的状况的时候，他永远都是保持一样的态度，就是这一切都是如梦如幻的。这
0: 个就是一种。很极致的我、哦，我认为，对他一点都不取悦学生的我执，对，<笑>是的，<笑>你苦恼无用，就会自己爬起来。对，那我们最后要请新慧老师哈，在帮我们佛法小白们，就是总有初来乍到、第一次听到我、第一次听到空性禅修的人，对于这样的佛法小白们。呃，我们有一些还是呢，像欧洲、美洲的一些年轻朋友，那，你可不可以给他们一点建议？如果他们今天听着听着，对无我觉得还蛮好奇、蛮有兴趣的，如果他们想要学习怎么从零到一开始学，那除了刚刚那两句以外，还有没有其他很好用的口诀？你可以分享给大家
1: 。呃，其实就是。呃，无我空性哦，它其实是呃非常深深的真理啊、呃，可以这样子讲。那要真的比较想要好好的学的话，呃，当然就是说看书是一方面，然后这这这本书大家可以就欢喜的话可以请回去看，然后也很欢迎大家上这个无我的课程啊、呃，在花月这边空性禅学五次第的这个课程，欢迎大家来上，因为。就是要了解我们今天是嗯、呃，就是、说在这边就是做一个简单的一个介绍啊。但是对于我们刚刚讲所谓的我呢“我”的那三个特质，实际上到底是怎么样，这可能就是要需要时间，需要去消化或者是理解等等的啊。这个可能就没有办法这样一一下子就能够啊，这样子就能够知道。所以大家如果欢喜的话，你可以读书或者是来参与这些课程等等的这一些。但是呢，就是说。嗯、呃，在那之前，或者是你就算学了以后呢，在日常生活上，我觉得可以有一个设定一个提醒啊，就是说，我可以呃跟大家分享一下啊，就是说，特别是当你感觉很糟糕的时候，你那个糟糕可能是生气，可能是难过，或者是委屈，或者是怎么样。总之，你升起这种强烈的负面情绪的时候，它其实这个情绪。就是一个 sign， 它就是一个征兆，代表哪里有问题了。冒烟，对，所以这个情绪，因为强烈情绪我们很容易觉察到嘛，维系的可能也不一定。但是强烈情绪你自己再怎么样的人，你一定能够觉察到自己的强烈的情绪。那当你觉察到自己身体强烈情绪的时候，在过去我们的习惯就是我们会陷入跟。很多跟这个情绪相关的念头，然后一个一个又生又升起，然后你的念头又刺激人的情绪，然后情绪又再来激发你的念头，就是一个不断的这种轮回啊，不断的在里面互相刺激，然后到最终你就爆炸，有没有？就是会这个情绪跟念头彼此是互相刺激的。但是呢，如果我们能够察觉到自己升起强烈的情绪的时候，在那个短短的时间内，就是可以稍微阻断你那种惯性的身体跟这情绪有关的念头，然后你就要利用那个短短的时间，因为我们这个习性太强啊，你如果不抓住的话，你很快又会陷入到那个想法里面。所以你开始觉察到自己有强烈情绪的时候，你就要意识到说，哦，一定是有哪里不对劲了。所以这个时候要做的事情是什么呢？去观察你的感受。你不需要去评断它，你只是负责去观察你现在的感受。譬如说，它在对你的身体造成什么样子的影响？你可能这个、呃、这个，譬如说，身体变得很紧张啊，会冒汗啊，又或者是说，这个呃，毛孔都打开来啊，或等等的。然后，同时身体上的部分，然后再来就是你内在的那个部分，你去观察那个所谓生气那个感受本身到底是什么，到底是哪一种感觉？我觉得这个是，要先去关注你的感受本身，然后当你在这么做的时候，你应该一般的情况就会自然还有很多的想法，然后但是当这些想法出现的时候，你要去觉察你自己的想法，这是一个部分，就是这还是回到我最讲最开始讲的那个观察自己的部分，然后另外一个部分呢，这时候。虽然就是、说，你可能对无我的这个道理或里面很多的详细的东西还不是很理解的情况，或不是清楚的时候，你是说依然是可以去观察说，比如说我现在非常的生气，你可以去看说，那现在这个生气的这个我到底是什么？就是平常我们都会觉得哦，有一个生气的我，但是其实我们并不清楚，我们对我这个东西那么的执着。但是说实话，我们并不知道我所认知的那个我到底是什么。你现在不需要用佛法的这些什么那三个特质来看这个，不是这样子，而是你实际去看，我现在好气、哦、好气哦，他怎么可以对我这样子？我们会我生气的时候会这样想，他怎么可以对我这样子？那这个他不可以对我这样子的这个我到底是什么东西？你去厘清你对这个这个感觉被伤害的这个我，你自己的认知是什么？这是可以去去看的一件事情。你认为有一个我 ，OK， 没有问题。那你认为的这个被伤害的我，被气到的这个我，到底是什么呢？就是就是去观察这件事情。你认为这个就是是我的身体被气到吗？我的身体被伤害吗？还是我的感受被伤害了？还是说是我的想法被伤害了？到底是什么东西是你认定的那个我？这个我觉得是是很好的第一步，也就是去厘清我们所认知的这个又那么强烈执着的我，你到底是怎么看待这件事情的？我觉得这是非常好的第一步，可以尝试这么来看看。我现在气得要命，然后你觉察到，哇，我真的好气哦，从来没有这么气过。那现在在生气的我到底是什么东西呢
0: ？可以这样子来，来试着去观察看看。谢谢新辉老师，其实他刚刚在做的，无非就是引导我们观察自己嘛，不管我们是不是佛法小白，或者是。你觉得你学佛学很多年了，是个老修行，都可以这么做嘛？就是先觉察觉察自己的状况，再来就是观察自己的情绪，然后再来看看自己的念头，再看看觉得气得要命的那个我是谁或是什么？对，那我觉得这个大概从呃第一天听到这个名相呃，无我”这个名词的人。到即使你学的十多年的无我，然后始终生不起真实感受的人，应该都是很有用的。是的，我们今天非常谢谢新慧老师来帮我们介绍空性禅修次第跟无我。我觉得他今天讲到的一些故事、跟一些口诀、跟方法，即使你还没看到书，也都已经可以用得上了。但是还是很欢迎大家可以来请这本书。这本书是。免费结缘书，但很欢迎大家互持，因为所谓的免费结缘书，当然也是那个呃编印的费用预算是来自于大众的捐赠、大众的善心互持。那但是你是可以联络呃出版单位，就是友情分享书哈、呃，可以免费来申请这本书的。另外，你也可以上网来报名，就直接把新闻老师当老师了，就是你可以有两种老师。一种是很耐烦的，你可以在深夜问他的那本无我的书；另外一个是真实的老师，就是心慧老师，但是你应该只能在线上看到他，因为会是线上的课嘛，哈。嗯，目前是这个样子，以后可能就看情况
1: 。这个因为那、这个现在我们进行的这个呃光信禅修无次第的课程已经呃有走过好几轮了。然后在未来的某个时候呢，我可能会对这个课程也有可能做一些更新，所以我们就可能会有再重新来一次，啊！但是不管怎么样，都很欢迎大家来上这个课程，来经验一下什么是无我，什么是空性
0: 。这对我们在全世界各地有不同时区的朋友来讲，有线上课应该好多了，是。然后有书可以看，也随时可以翻一下。啊、呃，看看自己的观点或方法对不对？应该这两个搭配起来就觉得蛮好的。是的，好，就谢谢新慧老师，谢谢。那我们今天的分享就到这里为止，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。